0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Milton Sipalo. Znany jako. Dusiciel z Lusaki. Miejsce i okres działalności: Zambia rok 1980. Liczba ofiar: Przynajmniej 29. Skazany na. Nie stanął przed sądem. Turwać bestie w RFM. Milton Sipalo. To jeden z najaktywniejszych, seryjnych morderców w historii i rekordzista pod względem liczby ofiar w swojej ojczyźnie w Zambii. Przez niespełna rok swojej działalności Sipalo zamordował około 30 osób, o których wiemy. Zabijał więc średnio raz w tygodniu, co według niektórych źródeł czyni z niego światowego rekordzistę w tempie przyrostu ofiar. A historia śledztwa prowadzącego do pojmania Miltona Sipalo zaczyna się 5 stycznia 1980 roku. Po anonimowym telefonie policjanci bezwłocznie ruszyli na miejsce, gdzie zastali rozkładające się zwłoki. Na podstawie rozrzuconych dookoła ciała rzeczy osobistych szybko ustalili tożsamość ofiary. Kobieta nazywała się Grace Szambilu, miała 21 lat i należała do grupy etnicznej nazywanej Lozi. Trudniejsza do ustalenia ze względu na stan zwłok była przyczyna śmierci. Jednak na podstawie znalezionych dowodów policja przypuszczała, że kobietę zabito w innym miejscu, potem ciało zostało pośmiertnie przeniesione i porzucone za szkołą. Dzień później znaleziono kolejną martwą kobietę. Tym razem ciało zostało porzucone przy rzadko uczęszczanej pieszej ścieżce. Wokół ciała znów rozrzucone były rzeczy osobiste kobiety, choć tym razem nie znaleziono przy niej dokumentów, co sprawiło, że do tej pory ofiara ta pozostaje niezidentyfikowana. Cóż, może nie wiemy kim jest, ale bez wątpienia możemy stwierdzić co przeszła. Na ciele widoczne są ślady gwałtu, natomiast obrażenia szyi wskazują na to, że została uduszona. Nie minął pełny tydzień, gdy odkryto kolejną martwą kobietę należącą do Lozi, Florence Mulima. Podobnie jak jej poprzedniczki, została zgwałcona i uduszona. Tym razem morderca porzucił ciało za budynkiem rządowym należącym do Państwowego Instytutu Spraw Publicznych. Mimo, że od odkrycia pierwszej ofiary upłynęło zaledwie 9 dni, po zaczęły krążyć złowrogie pogłoski na temat grasującego po okolicy mordercy lub morderców. Prisila, dziecko, zrobisz dzisiaj zakupy. Mama ma dużo pracy. Tylko uważaj na siebie i nie rozmawiaj z nieznajomymi, szczególnie mężczyznami. Dziesięcioletnia Prisila Nadlowu zgodnie z prośbą mamy ruszyła na zakupy. Nigdy nie wróciła do domu. Stała się kolejną ofiarą dusiciela z Lusaki. Jej ciało znaleziono 14 stycznia w polu kukurydzy w pobliżu Parku Olimpijskiego. Śmierć dziesięciolatki była ogromnym szokiem dla mieszkańców, a na policji zaczęła wywierać presję szybkiego znalezienia sprawcy. Jednak nim dokonano jakiegokolwiek przełomu w śledztwie, ofiarą mordercy padła kolejna kobieta, tym razem policjantka. 25-letnia Regina Munanga została zgwałcona i uduszona. Jej ciało znaleziono na terenie Uniwersytetu Zambii. Morderca na ciele ofiary zostawił jej policyjną legitymację. Śmierć policjantki i rosnąca liczba ofiar popchnęły służby do bardziej zdecydowanych działań. Policjanci zaczęli sobie zdawać sprawę z faktu, że morderstwa są ze sobą połączone. Wezwali także na przesłuchania wszystkich znanych morderców i przestępców seksualnych rezydujących w okolicy Lusaki, jednak działania te nie przyniosły wymiernych rezultatów. Tymczasem Sipalo mordował dalej. Między 30 stycznia a 28 lutego znaleziono zwłoki sześciu kolejnych kobiet: Claudia Bolowa, Milian Cipeta, Fosta Kela, Grace Mutondo i Frida Encube oraz jedna niezidentyfikowana ofiara zostały zgwałcone i uduszone. W miejscu odnalezienia zwłok dziesięcioletniej Fosty Kelly policjanci znaleźli odcisk buta sprawcy. Zastraszające tempo śmierci młodych kobiet wywołało oburzenie. Opinia publiczna była zaniepokojona. A w mediach, zarówno ze strony dziennikarzy, jak i polityków padały jasne oczekiwania wobec policji.
1: Najwyższa pora, żeby panowie policjanci wreszcie zabrali się do roboty. Jeśli tego nie zrobią, to może czas by zmienić całe zwierzchnictwo.
0: W odpowiedzi na presję policja ogłosiła operację Rosemary. W ogłoszeniach prasowych przestrzegano kobiety przed kontaktami z nieznanymi mężczyznami. Zarządzono godzinę policyjną i ograniczono ruch pieszych po zmroku. Wyznaczono także 10 tysięcy zambijskich kwacha nagrody za informacje prowadzące do pojmania sprawcy. Szeroko zakrojone działania nie przyniosły jednak natychmiastowych rezultatów, a godzina policyjna wcale nie spowolniła znacząco morderczego tempa, jakie narzucił sobie Milton Cipalo. W marcu z jego ręki zginęło pięć kobiet, w kwietniu kolejne trzy, a w maju dwie. Wszystkie zostały zgwałcone i uduszone i wszystkie, tak jak poprzednie ofiary, należały do lozji. 10 czerwca Sipalo zaczepił 24-letnią Rosemary Mafula-Czumę.
1: Co tam sprzedajesz? Może zamkniesz stoisko i się przejdziemy? Dzisiaj taki piękny dzień...
0: Po chwili spaceru Sipalo zgwałcił i zamordował czumę. Jej ciało porzucił w krzakach w pobliżu Nambord. Gdy policja znalazła ciało, na czole ofiary widoczna była rana, z której jeszcze sączyła się krew. Sześć dni później Milton wypatrzył sobie kolejną ofiarę. Osiemnastoletnią Litę M. Bengo. Morderstwo na ciężarnej Licie było jednym z najbrutalniejszych w i tak brutalnej historii Sipalo. Kobieta została czterokrotnie raniona nożem w klatkę piersiową, potem uduszona, a następnie powieszona za szyję na pobliskim płocie. Niecały tydzień później zginęła Agnes Muelewa, a po upływie kolejnego tygodnia Jenny Mitlila Pumlo. Na początku lipca morderca dopadł kolejne dwie kobiety, których nigdy nie udało się zidentyfikować, ale podczas swojego trzeciego lipcowego polowania popełnił pierwszy z dużych błędów. Wieczorem 16 lipca pewna młoda kobieta jadąca w odwiedziny do rodziców w Makeni dotarła do dworca autobusowego Kamwala. Usiadła na ławce, gdy po chwili podeszło do niej dwóch mężczyzn w munturach Po wymianie drobnych uprzejmości, jeden z żołnierzy ruszył dalej A drugi zaproponował kobiecie, że odeskortuje ją aż do Makeni Kobieta odmówiła grzecznie, acz stanowczo Mężczyzna złapał kosz, w którym kobieta przewoziła swoje rzeczy i ruszył pieszo Nie mając wyboru, właścicielka kosza ruszyła za żołnierzem, krzycząc, żeby zostawił jej rzeczy
1: Nie krzycz tak,
0: chcę ci pomóc
1: Nazywam się porucznik Niembe Poruczniku, wydaje mi się, że jasno powiedziałam, że nie chcę pańskiej pomocy hmm, No tak, a myślisz, że byłabyś mnie w stanie rozpoznać, gdybym był ubrany po cywilnemu? Z pewnością
0: W reakcji na te słowa mężczyzna w mundurze pchnął kobietę na ziemię, a ta zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej Mundurowy zaczął ją dusić, ale podróżującej udało się go kopnąć i strącić. Hałas zwrócił uwagę trzech ochroniarzy pracujących nieopodal. Mężczyźni zaczęli biec w stronę jego źródła, gwiżdżąc swoimi gwizdkami. To nieco spłoszyło umundurowanego mężczyznę, który uderzył swoją niedoszłą ofiarę kluczem do nakrętek, po czym powiedział.
1: Jesteś jedyną, której nie udało mi się zabić. Wszystkie inne są martwe. Jesteś jedyną, przez którą będę miał problemy. Tą, przez którą mnie aresztują.
0: Ochroniarze byli już bardzo blisko, więc nie niedoszły morderca uderzył kobietę jeszcze raz i uciekł. Trzej mężczyźni odeskortowali kobietę do hotelu i powiadomili policję. Po przesłuchaniu policjanci przetransportowali ofiarę nieudanego morderstwa do szpitala na oględziny. Na podstawie zeznań wreszcie zdobyli garść informacji mogących naprowadzić śledztwo na właściwe tory. Sprawcą był niski mężczyzna. Mówił po angielsku i w ninandzia, ale miał akcent charakterystyczny dla Lozji. Co więcej, albo był żołnierzem, albo się za niego podawał. Przerażony swoim błędem, dusiciel z Luzaki po raz pierwszy zrobił sobie przerwę i nie zamordował nikogo od połowy lipca aż do września, kiedy to popełnił swój drugi błąd. 7 września pewna matka z Chingola ruszyła w podróż do Lusaki ze swoim niemowlęciem. Po drodze poznała inną kobietę podróżującą do Patałkę. Gdy dotarły do dworca pod Luzaką, okazało się, że autobusy, do których mają się przesiąść, przyjadą dopiero na zajutrz. No pech to pech. Musimy tu przenocować. Nie ma wyjścia. No ale we dwie będzie nam chociaż raźniej. Nie minęła nawet godzina, gdy do kobiet podeszli dwaj żołnierze i poprosili je o okazanie dokumentów. Po sprawdzeniu dowodów żołnierze próbowali namówić obie panie, by te wraz z niemowlęciem spędziły wieczór w pobliskim domku gościnnym. Żadna z nich jednak nie przystała na propozycję. Jeden z żołnierzy wziął do ręki bagaż kobiety podróżującej do petałkę, a właścicielka pakunku ruszyła za nim. Do tej pory nie wiadomo, kim była ta kobieta, ani czy przetrwała to zdarzenie. Godzinę później do matki z niemowlęciem wrócił drugi z żołnierzy i ponowił zaproszenie. Pani znajoma smacznie śpi w naszym domku
1: gościnnym. Niech pani nie będzie uparta i pójdzie ze mną.
0: Kobieta niechętnie przystała na propozycję i ruszyła za żołnierzem. Po 30 minutach spaceru dotarli do wąskiej ścieżki, a dziecko zaczęło płakać. Kobieta próbowała je uspokoić, gdy żołnierz złapał ją od tyłu za szyję i poddusił. Straciła przytomność. Kilka godzin później ocknęła się. Leżała w polu. Jej dziecko tuż obok niej, z jej walizki wyciągnięto dokumenty i położono na jej głowie. Miała szczęście. Przeżyła. Wstała i ruszyła szukać pomocy w pobliskim domu Po tym drugim, nieudanym ataku Policjanci dostali jasny rozkaz Słuchajcie chłopaki, od teraz Macie przesłuchać i legitymować każdego żołnierza Którego zobaczycie na przystanku lub dworcu autobusowym I kiedy mówię każdego, to mam na myśli każdego Nawet jeśli ma mundur generała, jasne? Mimo tego rozkazu morderca zdążą zabić jeszcze jedną kobietę Marys Jan, której zwłoki bardzo mocno zmasakrował 16 września druga z niedoszłych ofiar dusiciela w towarzystwie detektywa wróciła na dworzec, w okolicy którego została zaatakowana. Po chwili zaczepił ją ubrany po cywilnemu Milton Cipalo. Czy ja
1: pani skądś nie znam?
0: Nie wydaje mi się. Dopiero co przyjechałam z miasta. Sipano zaproponował kobiecie, że zaprowadzi ją do gospody, gdzie zarezerwuje jej pokój. Podczas tej krótkiej wymiany zdań nie doszła ofiara mordercy zauważyła na nadgarstku swojego rozmówcy zegarek, dokładnie taki sam jak jej, który straciła w dniu ataku. Nie zwlekając ani chwili, dała znać towarzyszącym jej w ukryciu funkcjonariuszom, by aresztowali jej rozmówcę. Dzień później policjanci przeszukali dom Miltona Sipalo i znaleźli kilka przedmiotów należących do ofiar Dusiciela z Lusaki. Zapytany o ten fakt Milton odparł...
1: To rzeczy mojej ukochanej. Przepraszam, byłej ukochanej. Zostały u mnie po tym, jak wyrzuciłem ją z domu, gdy powiedziała mi, że miała operację jamy brzusznej.
0: To dziwaczne wyjaśnienie jeszcze mocniej utwierdziło policjantów w przekonaniu, że znaleźli swojego sprawcę. Postanowili więc udowodnić to ostatecznie za pomocą świadków. Obie kobiety, które przetrwały atak dusiciela, zidentyfikowały go jako swojego oprawcę. Zderzony z tym faktem Sipalo rzekł.
1: Cóż, skoro wskazały właśnie mnie spośród wszystkich innych stojących wokół mnie, no to nie ma wątpliwości. Muszę być mordercą.
0: Tego samego dnia Sipalo oprowadził policjantów po swoich ulubionych miejscach zbrodni, a także opowiedział o kilku ofiarach, których nie udało się znaleźć lub zidentyfikować. Miał jeszcze jedno fascynujące wyznanie.
1: Pewnie to wiecie, ale nie robiłem tego sam. Miałem wspólnika. Był nim pewien kapral. Mogę dać wam namiary na niego.
0: Rzeczony kapral stanowczo zaprzeczył oskarżeniom, a policja nie miała żadnych dowodów, by bezpośrednio połączyć go ze zbrodniami. Choć nie ulega wątpliwości, że w historiach obu kobiet, które przetrwały, zaczepiało je dwóch żołnierzy, a nie jeden. Mimo tego kapral został wypuszczony na wolność. Dzień później, 18 września 1980 roku podczas transportu na przesłuchanie Milton wymknął się funkcjonariuszom i w kajdankach zbiegł na dach pobliskiego budynku. Mimo próśb funkcjonariuszy i tłumu gapiów skoczył i zmarł na miejscu. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata.
1: Dorwać bestie w RMFFM.